Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree. Kär, naturligt glutenfri njutning, made with the best of us. Semper, glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Och Digitala mat för livet-mässan. Sveriges största gluten- och laktosfria mässa. Läs mer på www.matförlivet.se Vad har 330 000 människor gemensamt? Är det att de alla följer Camilla Hamid? Sveriges största bakbloggare. Ja, men en av dem i alla fall. Ja. Men vad man inte vet är att hon också är hemkunskapslärare. Det är jättespännande. Ja, och det är därför hon är här idag i studion. Jag är så glad att vi har henne på plats. <laughs> eh, för jag minns när jag hade hemkunskap. Att det var verkligen så här, jag känner mig typ lite jobbig och så. Så spännande att höra vad hon har att säga som lärare. Verkligen. Om selektivvinkeln på hemkunskap. Det här är Glutenpodden. Jag heter Smilla Lok och vid min sida så har jag Linus Enqvist-Rickert som är ombudsman på Selektivförbundet och också expert på Selekti. Ja, då kör vi hemkunskapsavsnittet. Så roligt! Camilla Hamid, vi är så glada att ha med dig i Glutenpodden. Välkommen! Tack, det är så kul att vara här! Så roligt! Du har ju bakpodden Tillåt kakor mm. och också bloggen My Kitchen Stories. Och har 330 000 följare på Instagram. Det är helt sinnessjukt. Ja, jag blir nästan rädd när du säger det. Det är väldigt, väldigt mycket människor. <laughs> ja. Det är helt sjukt. Men du är ju också hemkunskapslärare. Ja, det Och det stämmer. är kanske främst därför du är här idag för att prata om det. Ja, det skulle bli jättekul. Ja, och innan vi drar igång så tänkte vi köra fem snabba frågor. Åh, det är, det, det är inte heta solen. Det är inte heta solen, det är, det är snälla frågor. Ja, okej. Okay. Linus, shoot. Vi kör. Eh, podda eller blogga? Åh, blogga. Blogga, ja. Följa recept eller freestyla? Freestyla. Mm, kul. Snyggt eller gott? Gott. Hemkunskapslärare eller bloggare? Nej, det är en jättetaskig fråga. <laughs> eh, båda. Man måste inte <laughs> Bröd eller sötsaker? Oh. Det är frågan om det är att äta eller att göra. Äta. Men bröd, vänta, nu fattar, du tappar mig. Eh, men sötsaker och bröd på kanten. Ja, ah. <laughs> härligt Bra svar tycker jag då ja. Verkligen, eh, men du är ju då hemkomstlärare mm-hmm. eh, Varför blev du det? Åh, det, det är en ganska lång story Kör ja, Min mamma är, eh, hon flyttade till Sverige på tidigt 90-tal ah. Födde mig, hon fick inte gå i skolan Okej okay. Nej, alltså på Marokko på den tiden det var inte, alltså, I Marokko fortfarande, så här, om du vill ha en bra utbildning så måste du betala för det. Mm. Men hon kom till Sverige och födde mig och tre till mm. pojkar. Mm. Eh, och hennes viktigaste grej hemma var, ni måste plugga. Och ni måste plugga hårt. Ni mm. behöver bli läkare, ingenjörer, advokater eller jurister. Mm. Nej, advokat och jurist samma sak. Ja, men mm. typ så här, det ska vara liksom högutbildat. Mm. Och då liksom har jag haft det i huvudet hela tiden, jag måste bli läkare, jag måste bli läkare. Sen mm. insåg jag att jag hatar blod. Mm. <laughs> och att jag inte tål och se blod för de är väldigt dåligt så när jag gick i gymnasiet, jag har alltid haft bra betyg jag har varit en plugghäst och älskar att plugga det är det bästa jag vet mm, tur. men jag ville inte bli läkare så med flit, sista året i gymnasiet så ordnade jag så att det inte var så bra betyg <laughs> men då kommer min mamma och säger så här: men det gör inget du kan läsa civilingenjör det blir jättebra <laughs> så då pluggade jag det då för det, du? Ja, i två år uh-huh. innan jag insåg att nej om jag ska orka gå till det här jobbet varje dag så måste mm. jag göra någonting som jag älskar uh-huh. 
Och jag har alltid velat bli lärare. Mamma har skrattat bort det. Uh-huh. Men lärare har varit det som jag faktiskt vill bli. Uh-huh. Så efter två år på civilingenjör, trots att alla sa att det var en jättedålig idé. De bara, hur kan du byta från ingenjör till lärare? Så dålig lön som lärare. Men det var inte det som var viktigt. Man måste ju palla gå till jobbet. Uh-huh. Så jag pluggade till lärare. Och samtidigt så startade jag min blogg. Uh-huh. Som drog iväg. Allting blev jätteroligt och bra. Och den fick stor spridning. Men jag tänkte, jag går klart lärare. Uh-huh. För det är alltid bra att ha en utbildning. Uh-huh. Och sen så kör jag på bloggen. Ja. Men när jag tog examen så var det en skola som hörde av sig. Bara, hej, skulle du vilja jobba som hemkunskapslärare hos oss? Det var oh. Alltså man tackar inte wow. nej till det. Nej. Man tackar inte nej. Så här så är det då. Hur länge har du varit hemkunskapslärare? I tre år. Hur många klasser har man då? Jag liksom... har två sexor och två nior. Och har du haft några elever med celiaki? Ja, jag har faktiskt en just nu. Oh. I årskurs sex. Ja. Mm. Hur funkar det? Alltså det funkar bra. En sak som både liksom så här bloggen har lärt mig, för jag har ju väldigt många besökare och följare mm. och alla har olika matpreferenser mm. oavsett om det handlar om allergier eller livsstilsbeslut. Liksom. Eh, och ofta i början fick jag mycket frågor så här, kan man göra om det här till glutenfritt? Jag, bara, alltså, jag vet inte ens om man bakar glutenfritt. Så ja. jag började göra research för jag är en sån, om jag inte vet något då ser jag till att skaffa information. Och så mötte jag ju dig Camilla. Ja. Du besökte vår podd för ja. när var det? Ett och ett halvt år sedan ja, något sånt. Ja. Och där fick jag lära mig jättemycket. Mm. Och efter det har jag bara så här försökt aktivt lära mig mer så att ofta i mina recept, om man scrollar längst ner, mm. så står det tips för hur man gör glutenfritt. Mm. Ja, eller veganskt. Eller men, men testar du att baka det då? Ja, alltså om det inte står, då betyder det att jag inte har testat. För det är viktigt att det funkar. För det har varit min prio att alla ska kunna baka gott. Mm. All, alla, det ska liksom kunna bli samma resultat oavsett vilken, vilka ingredienser man väljer att använda. Ja. Om man väljer glutenfritt eller veganskt. För det är viktigt i mitt klassrum också. Mm. Att min elev till exempel som har celiaki eller jag har en elev som, har, som är äggallergiker också. Det ska inte bli att så här, Åh, hela klassen får baka tårtor. Du kan få skrapa ihop ett knäckebröd här. Mm. Det är nej, inte kul. Nej. Då kommer de hata hemkunskapen. Ja. Så det har alltid varit viktigt för mig att oavsett allergi eller hur man äter så ska man kunna göra samma sak och det ska bli lika gott. Det är ju en otroligt bra inställning. Känner jag. Ja, men det, jag lärde mig jättemycket. Du berättade ju om när du hade hemkunskapsmilla. Ja, det var inte så kul. Hur, alltså, hur var det för dig? Hur, nej, hur men, var din lärare? Nej, men, hon, alltså, hon var ville väl, verkligen. Mm. Men var inte så insatt och kanske inte heller... Hade, känns inte som att hon hade den approachen som du har att så här, det ska bli lika gott. Det ska nej, vara. Okay. Så det, jag tycker framförallt på hemkunskapen att det var två liksom, stora grejer. Och det var dels att så här, eh, ingen ville ju vara i min grupp. Ex- och det där. Alltså det, det, det är därför jag är så mån om att det ska alla, oavsett vem man hamnar med, så ska man få göra lika goda saker. Mm. Men hur löser man det då? Vad, vad är det som är, vad är alltså nu har jag, jag har ju nu så tacksamt att jag, det andra jobbet jag har, alltså bloggen, ja. att det ingår att jag experimenterar väldigt mycket. Mm. Och det är väldigt många följare som ibland, om jag inte har skrivit ut tips för glutenfritt eller veganskt, ibland kan det ha varit en följare som har testat själv. Och då skriver de till mig, du jag gjorde så här och då funkade det. Mm. Eh, och då skriver jag, ibland kan jag också gå och testa själv eller så bara mm. skriver jag ut att jag fick tipset om att det här funkar. Mm. Och då vet ju jag att, för att ofta när jag har lektioner och vi ska baka någonting, då går jag in på min egen blogg. Mm. Och jag ber dem gå in på min <laughs> egen blogg. För att så här, då vet de att så här, de behöver inte ens fråga mig eller så här, känna sig utanför. Utan alla går in på Jaha, samma okay. sida, mm. får samma information och så får de göra vad de vill med det. <laughs> Men bestämmer du liksom grupperna? I... Det är lite beror på hur gruppen i sig funkar. Okay. För jag, alltså min bakgrund i skolan var ofta så här valshist utanför, ingen ville vara med mig. Och då var inte, mm. hade jag inte ens celiaki. Mm. Alltså det var bara för att så här, jag såg annorlunda ut. Eh, och då var det så viktigt för mig att när jag kom in i skolvärlden som lärare mm. att ingen ska få hamna i den situationen. Sen, så jag brukar ofta kolla på gruppen i sig. Är det här en grupp där, all, där de har så här skön stämning, alla får vara med, det finns ingen som alltid blir valshist eller så. 
då får de välja grupper själva. Ofta är det i nian. Men i till exempel årskurs 6 är det fortfarande lite, så här, ja, men lite osäkerhet. Ja. Man vet inte. Då brukar jag bara, nej men jag bestämmer grupperna. Så att det blir varierat och man inte känner, åh nej, jag får alltid hamna med den här personen. Men och den som då har celiaki, blir den... Är det så att den gruppen alltid bakar glutenfritt? Nej, men jag varierar grupperna så att ja. alla får någon gång baka glutenfritt. Jaha, men de, de vet ju nu vid det här laget att det blir likadant, så det är inget konstigt. Det är ju toppen. Ja. När, när jag hade hemkunskap, då var det inte, blev det inte likadant. Men det är ju också så att nu är utbudet på glutenfria produkter mycket större ja. också. Ja. Eller hur? Verkligen, verkligen. Alltså det underlättar ju mitt arbete när jag beställer. Mm. Då kan ja. jag ofta bara... så här. Ja, men bara där vi beställer liksom grejer till klassrummet. Mm. Det finns ju jätte... Ofta kan jag bara välja. Ja, men om vi ska göra hamburgare, ja, men då beställer jag också glutenfritt hamburgarbröd och sådana grejer. Så att mm. Det är jättebra. Det blir ofta bra. Ja. Men hur är det... För tänk så här, redskapen. Mm. Jag har här, varit omkring på lite olika skolor och ja. kurser och sånt. Och då har det varit väldigt olika. Att vissa ja. har liksom så här... Här är det glutenfria skåpet med så här, den glutenfria kaven och den glutenfria ja. bunken. Mm. Så var det inte på min skola. Nej, men jag tror att nu har man ju mer kunskap. Så mm. det är också striktare. På ja. vad man måste göra. Mm. Så att jag har redskap som, liksom bara den, som jag bara drar fram till den personen. Mm. Så att den gruppen får använda. Men sen, jag kan ju inte kontrollera precis varenda steg. Tyvärr i skolan idag så är det så att jag är ensam i ett klassrum med 20 personer. Och det är vassa knivar, det är varma föremål. Ja. Så att jag försöker liksom så här, ja, men, kolla extra öga på just det. Men jag kan inte kontrollera om någon elev inte orkar diska sin kavel och kasta den i ett annat kök. Och så vet jag inte vilken som var den glutenfria kaveln. Man kan ju markera, men... Mm. Ja. Ja, man, det är fler som ändå väljer nu att vara lite mer strikta. Man måste ta det på allvar. Mm. Ja, men tänker så här, liksom, just kring rengöring och sånt, för det mm. är ju sånt som många är oroliga för. Alltså, ja. Generellt i samhället, när de är hemma eller på ett café eller ja. i skolan. Och sånt där. Men vad, vad tänker man på liksom, som, när man är lärare i en klass med människor som då kanske är lite mindre så här, t- tänker på liksom, livsmedelshygienen lite mindre? Alltså Innan de ens får gå in i köket mm. så har jag alltså, så här, två första lektionerna eller tre ibland. Det beror på hur mycket jag anser att de har tagit till sig informationen. Ja. <laughs> så pratar vi bara livsmedelshygien. Och, för att det är en säkerhetsfråga. Mm. Jag säger, för det handlar inte bara om att så här, det ska vara rent och snyggt utan man kan inte gå runt och springa runt med en kniv. Eller Nej. som ibland har hänt att så här, varm stekpanna springer runt i klassrummet och bara, alltså, så här, det, det funkar inte så. Och jag, speciellt eftersom att jag är själv så kan jag inte riskera att någon har missat den informationen. Eh, de behöver ju sannolikt påminnas, de är barn. Ja. Men jag gör i alla fall så att man får inte gå in i, i köket för att man liksom har genomgått den här köksteorin. Ja. Så att säga. Det är säkerhet. Ja, men det är jätteviktigt. Liksom. Jag säger till dem, jag, bara, jag vill inte behöva ringa ambulansen mitt på en lektion. Nej. Det blir jättetråkigt så allihopa. Men vad har man för liksom skyldigheter som hemkunskapslärare alltså i ett så här allergiperspektiv? Eh, alltså det är väl, jag måste, så här, när jag får en ny grupp så måste jag ju såklart ta reda på alltså varje skola har ju så här att eleverna fyller i när de börjar mm. allergier det, får, det är dokumentation som jag kan få ta del av mm. jag brukar alltid dubbelkolla ändå mm. eh, för det kan ju vara så att saker och ting förändras man får en diagnos över sommarlovet eller ja, vad som helst så jag hämtar alltid in den informationen. Alla elever ska ha samma förutsättningar på ett eller annat sätt. Man ska ju anpassa undervisningen oavsett om det handlar om en eh, diagnos som ADHD eller ADD mm. eller om man har en sjukdom. Alltså, alla lärare oavsett vilket ämne man har är skyldiga att anpassa sin undervisning. Och har jag en elev med celiaki eller äggallergi eller laktosintolerans då måste jag anpassa undervisningen efter det för de måste fortfarande få lära sig samma saker. 
Det räcker inte att de bara står vid sidan av när man, liksom, när man bakar eller lagar mat. Det, så får de lära sig om, det räcker med typ, att läsa läroplanen och se att ja. ja, man ska kunna olika metoder för att tillaga, alltså tillaga mat. Mm. Och då är det allt från fritering till att lägga saker i ugnen till att steka. Alltså, hade det räckt med att kolla, då hade jag kunnat säga gå hem och kolla på Youtube. Ja. Alltså, då måste ju få testa själva. Precis. Ja. Vi, vet du, när du gick liksom då lärarutbildningen för att mm. bli hemmakunskapslärare, pratar man om de här sakerna då? Ja, man pratar jättemycket om sånt här. Alltså det är, jag vet inte om det har förändrats med tiden, men alltså jag gick, så helt ärligt, jag gick ju först grundlärare mot fritids och bild. Sen lade ja. jag till hemkunskap. Mm. Alltså så det är inte någonting, men jag har jobbat många år utan utbildning. Ja, eh, ja. Men sen finns det mycket information på Skolverkets hemsida att hämta själv. Mm. Alltså har man en grundutbildning som lärare så vet man liksom vad man hittar till informationen. Men mm. det var alltså första lektionerna handlade om liksom olika allergier och alltså man pratar ju inte i hemkunskap bara om matlagning utan det handlar ju också om hälsa. Alltså, ja, så att allt det ja. där kommer ju in. Det är viktigt både för mig som lärare men också för eleverna att kunna. De ska känna till olika kosthållningar och, och sånt. Men är, är du orolig för att en elev ska få i sig gluten? Ja, alltså, jag, jag är orolig för det. Alltså, så fort jag får reda på att en elev har en allergi. Jag är ju livrädd för att den ska få i sig det som den inte tål. Mm. För att ansvaret blir mitt. Ja. Jag ansvarar över den här lilla människans <laughs> liv. Jag vill inte att de ska råka illa ut eller få ont. Ja. För då återigen kommer de associera mina lektioner till smärta. Och det, vill jag inte. <laughs> Men precis, det måste ju verkligen vara svårt. Om du säger om du är ensam med 20 stycken mm. barn eller ungdomar. Som, som du, du kanske inte heller ser alla samtidigt hela tiden. Nej. Alltså jag, ibland det kan nog se ganska roligt ut för att jag har två olika positioneringar. Den ena är att jag sätter mig i mitten av klassrummet för då har jag, så som klassrummet ser ut så ser jag alla kök. Ja. Men ofta går jag liksom runt hela Precis. tiden. <laughs> runt, runt, runt. Alltså jag ser säkert ut som en galen människa. Men det är viktigt för mig att säga för att det kan ju hinna hända, jag som är barn själv, mm. det kan hinna hända saker på en sekund. Mm. För att de glömmer bort eller något händer eller man råkar knuffa någon eller så här. Ja, är... precis. Men det är inte helt lätt att Nej, laga mat. Det är det vi tänker det är väldigt bra att det finns hemkunskap så att man inte kommer ut i livet och står där själv när man är ja, 18 år med en kniv ja. för första gången. Ja, men det, jag brukar säga det att hemkunskapen det är det ämne som man får lära sig allt man faktiskt måste veta i livet. För det är inte bara matlagning, det är hälsa, det är ekonomi, mm. det är miljö, hållbarhet, allt sånt som oavsett vad man väljer att jobba med så måste man ha den här informationen. Mm. Men har du varit med om att, det har, att någon har fått i sig något den inte tål eller att det har varit... Tack och lov. Alltså, okay. Inte för att jämföra olika allergier och sånt med varandra. Men det var en elev som fick i sig laktos. Men eleven hade med sig sådana tabletter. Ja. Så det gick att rädda upp. Det, det känns ändå okej. Okay. Det är inte så farligt. Man får ju ont i magen. Det är inget att skoja bort. Så. Ja. Men eh, i och med att eleven hade med sig laktostabletter ja. så kände jag att okay, det, hade kunnat, det är inte så här nätallergi där man förlorar andan. Nej, och det precis. blir direkt livshot. Alltså så här, jag vill inte jämföra olika sådana situationer med varandra. Men bara så här, det har, tack och lov är det där det värsta. Och då kändes det ändå mildrigt. Ja, liksom. ja, ja. verkligen. Jag tänker också, man, man kan ju tänka just att även om då, alltså, man dör inte av att man får i sig laktos. Om man har laktosintolerans. Man dör inte av seleki heller. Man får i sig gluten. Men man kan ju må väldigt dåligt. Ja. Och det innebär att man tappar ju liksom fokus på resten av lektionerna den dagen. Exakt. Eller kanske flera dagar. Ja. Och det sabbar ju också. Ja men mycket. precis, det är därför det är så himla viktigt att man ska, man ska inte bara liksom arbeta utifrån det värsta som kan hända utan så här, den allmänna välmåendet under skoldagen. Mm. Det är jättetråkigt om man går runt och har ont. För då, som du säger, man kan inte fokusera och då kanske man tappar motivationen kring skolan. Alltså det är så många ja. led som det här kan gå fel. Mm. Vi hade kommit ihåg hemskap precis innan lunch. Så vi hade liksom 
så här konstigt efter han, vi åt liksom lunch på hemkunskapen. Ja, men det har mina så. elever också. Och, men och, ibland ja. så var det, eh, så, eller ganska ofta så, så här, blev det inte så bra när min grupp gjorde det, för det var då glutenfritt. <laughs> eh, för receptet var inte anpassat. Mm. Jag minns tydligt, så här, en gång skulle vi göra ett pannbyff med potatis och sås typ. Mm. Eh, och det blev liksom smul med potatisås. Det blev, det blev ingen biff, det höll inte ihop. Och att, ah, okej. Jag tänkte, ja. bara, vad är det för gluten man behöver i där? Men, ja. Ja. Nej, det var, jag vet inte, det var något sätt som skulle ha bröd, I guess. Men vet du, det där, jag vet inte om, jag, nu kanske någon hemkunskapslärare tycker att jag är jättefel, men jag är inte så här. Jag, låter, jag tycker inte det är så viktigt att man måste följa viss, precis ett visst recept. Ibland mm. har vi absolut sådana uppgifter där det är så här, poängen är att man ska lära sig att mm. följa instruktioner och mm. att jag ska ge en instruktion och då får man bara acceptera det. Men ofta så här, om uppgifterna är så här, idag ska vi fritera. Mm. Då kommer inte jag vara en butthurt lärare och bara, ni ska bara fritera <laughs> det här. Utan då får man välja. Och för då ofta finns det en större flexibilitet kring att anpassa utifrån olika elever. Det är så bra. Gud, du borde, vara, du borde ha föreläsningar hur man är en bra hemsatslärare för. Jag tänker just det här som är lusten att, att de ska liksom komma ut sen efteråt efter att de har träffat dig i liksom två år ja. och tycka att det är kul att laga mat. Men det är det som är poängen. Liksom. Det är tråkigt. Alltså, det är så många. När jag, jag har ju skrivit på mitt Instagramkonto att jag jobbar som hemkunskapslärare. Mm. Eller, nu, hem- och konsumentkunskapslärare. Jag får så mycket skit för att jag drar ihop. Jättebra att vi har det här förtydligare. Ja, det är bara så att alla vet det. Att jag vet vad det heter, men jag tänker inte säga det. Som öppnar upp sig om sina otrevliga hemkunskapslärarerfarenheter. Mm. Och jag tycker att det är så tråkigt att skolans roligaste ämne mm. blir liksom ett sånt ämne som man tänker tillbaka på. Så här, oh, läraren var inte snäll. Jag bakade ju bloggade redan när jag gick i skolan. Mm. Och var, det var verkligen min största hobby. Ja. Och ändå så var hemkunskap mitt absolut sämsta betyg. Väldigt länge. Ja. För, men för att det inte fanns liksom anpassade recept. Det var en gång på som det var vi skulle göra så smulpaj. Typ. Mm-hmm. Och att hon bara, men det, vi har inget glutfritt mjöl. Så det, det, finns, det fanns inte. Hon, mm-hmm. det, det fanns inte inköpt helt enkelt. Ja. Så bara, men du kanske kan göra med så här hallon och smör och socker. Var lite kreativ. Nej, men... bara, så här, går det sjuan och bara ja, lite eh... kreativ på hallon och smör och socker alltså... utan förkunskap jag blir och fick sen dåligt betyg på det så här. för att du fick fel förutsättningar ja. det är det där jag inte gillar Nej. Alltså, det är en sak om du får alla förutsättningar du behöver mm. och sen så kanske det inte går så bra mm. Återigen, vet du, det, oh, vänta, nu, jag byter spåret hela tiden. Nej, men vet du vad det är? Jag tror att också eh, läroplanen har förändrats väldigt mycket. Ah. För idag är det inte lika resultatfokuserat, i alla fall inte i de praktiska estetiska ämnena. Utan mm. det är mer, hur, vilka problem uppstår? Hur löser du dem? Hur reflekterar du kring dem? För jag brukar säga det till mina elever att en elev kan laga värsta dunderrätten. Mm. Men det finns noll reflektion eller tanke bakom processen. Mm. Eller så liksom... Att man bara så här skiter i sina gruppkamrater och man ändå gör den här fantastiska rätten. Det innebär ja, ja. inte mm. ett bra betyg. Mm. Det kan gå jättefel. Kakan blir helt så här konstig och det blir liksom tokigt och explosioner. Men ni, de har reflekterat över... Hur ofta blir explosioner? Det har Poängen är att det kan gå väldigt fel mm. men om eleven är uppmärksam kring varför och reflekterar kring det och det ändå kanske inte blir en, den fantastiska rätten de hade tänkt sig mm. så kan det innebära ett högre betyg än den som har lagat en så här gourmet-rätt men haft noll tanke och reflektion. 
Det är ju jättebra. Så Men... om jag var du så hade jag sagt så här, 2021, då hade jag sagt till henne jag fick inte rätt förutsättningar. Hade jag haft mjöl ja, då hade det blivit bra. Nu ja. blev det inte så bra för att du inte gav mig mjöl. Nej. Det hade varit min reflektion där. Ja. Läraren har inte förberett sig inför lektionen. Alltså ursäkta, beställde hon inte? Visste nej, hon men... inte att du skulle läsa smulpaj? Nej men jag, nu efter han tycker jag också att det är konstigt <laughs> men det var verkligen så här, nej det finns inte men du kan så här, testa lite. Eh, se, se, se om du kan lösa något kreativt typ. Men ja, det var konstigt. Hon var också väldigt... Eh, vi hade typ möten med henne, så här, för min mamma fick höra det här och bara, det här är ditt bästa, din bästa grej, det kan inte vara ditt ja. sämsta ämne, ja. det är så konstigt. Liksom. Eh, så det slutade med att jag tog med recept inför varje liksom, mm. lektion. Att, så här, hon var med nästa lektion ska vi göra kanelbullar. Mm. Då tog jag med ett glutenfritt recept. Och då kunde hon köpa ingredienser. Och så här. Det var ditt ansvar. Ja, ja, det blev det. Vilket funkade bra för att jag hade mycket recept och mm. då blev det liksom... Mm. Det var roligare för mig att göra ett bra recept som gav bra resultat ja, än att eh, testa på att liksom, vara lite kreativ. Ja. Eh, men det, är ju, det ska ju inte ligga på eleven. Nej, alltså. för jag kan säga så här, jag har absolut glömt att mm. beställa. Mm. Men nu har jag ganska bra relation med mattanterna. Ah. Så att, har jag glömt så ser jag till att gå ner och kolla om ah. de har. Det är ju liksom. Ja, för att det, herregud, det är en skola. Men det är alltid någonstans det finns någon ingrediens på fritids ja. eller på mat. Alltså eftersom att det är känt att eleven har celiaki. Ah. Så att någonstans i något Precis, hörn ska det ju finnas ja. det som den personen ja. kan äta. Men är det så att så här, eleven med celiaki, med handen på hjärtat, ah. är det lite jobbigare? Att... Nej! <laughs> så himla Nej, alltså, hjärtligt svar. Det, det, blir jobbigt, det är jobbigt om man... Eller, det blir jobbigt om man... Är en idiot eller vad säger man? Om du gör ett dåligt jobb så blir det jobbigt. Ja, det är klart att om jag inte förbereder mig så kommer jag att tycka att det är jobbigt. Men det är absolut inte barnets fel. Bra. Har det i alla lyssnare. Ja, men alltså, är det så konstigt? Det är väl som att... Så här, ska, det är som att alltså, man kan ju inte säga till någon som har fötts med något att den är jobb. Alltså, det, det Nej, finns det är klart. Det är klart. Men också, jag har ju fötts med det här. Och, men jag kan ändå känna mig lite jobbig. Liksom. Ja, men då är det mm. de andra människornas ansvar. För det är, inte, det är deras ansvar att se till att du inte upplevs som jobbig, för det är inte ditt fel. Nej. Det är förutsättning. Alltså världen är ju skapad för en typ av människa. Så fort man avviker på ett eller annat mm. sätt, då får man någon så här skuldkänsla för något ja. som inte man kan röra för. Det är ju hemskt. Under våren sponsras Glutenpodden av Celiakiföreningen i Skåne län, som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju Just bli superkul. Det. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Men när du bakar till bloggen och så, ja. du har ju liksom en hel sektion med glutenfri recept ja. på bloggen. Är det efterfrågat? Eller? Det är jätte efterfrågat. Och jag får dagligen jättefina meddelanden om så här, tack för att du lägger tid på det här. Ja, det gör mig jätteglad. Ja. 
Tycker du att det är eh, svårt att baka gluten till? Eh, nej, inte nu längre. Alltså I början, så här, innan man fattar så här att... Ja, men, jag vet du, när jag lärde mig baka glutenfri key lime pie för första gången. Jag tror jag vet, men ja. berätta. Jag skulle ha ett event på en fotobutik, faktiskt här i närheten. Och Smilla kom, och jag visste att Smilla skulle komma. Det var så gulligt. Ja, jag var oj, okej, okay, då måste det finnas glutenfritt. Och så bara, ja, men det finns ju glutenfria digestivkex, jag älskar key lime pie. Uh-huh. Så jag gör key lime pie. Och så tänkte jag, men det är väl bara att byta ut rakt av. Och så uh-huh. står jag där och så bara, nej, de här kexen suger inte åt sig vätska lika bra som uh-huh. vanliga. Så då gick jag och hämtade fler kex. Och nu vet jag att man behöver oftast ja, men dubbelt så mycket digestiv kex om man ska göra ett glutenfritt recept som har en digestiv botten. Mm. Mm. Så att det, det blir jobbigt eller så här svårt när man inte har lärt sig. Men det är ju bara... Nu har jag gjort det så många gånger att jag tycker att det är världens enklaste grej. Men då måste man också vara lite, så här, lite kreativ som Smilla skulle vara utan, utan kunskap. För kunskap. Tänker, du kan ju, du kan ja. ju förstå så här, vad är det som inte funkar. Ja, ja, men jo, exakt. men du behöver något som suger upp vätska. Ja. Medan då, om man är då, 12 år gammal och, så ska och man får där, smörsocker och hallar. Alltså, inte ens jag, jag har det. Typ. <laughs> ja, det var så fint den gången. Jag, minst, jag kommer ihåg tillfället. Och att det bara var, man kunde, vem som helst kunde komma dit. Alltså, det var ju ja. så här, bara anmäla sig. Så jag typ, tror jag att jag delade dig. Åh, jag kommer. Gud ja. vad roligt. Då kan vi träffas i IRL. <laughs> ja, och jag, jag tror inte att din avsikt var att informera mig. Nej, absolut inte. Det var, bara... så, det var bra att du skrev till mig. För då var jag så här, aha, det kommer mm. en person med celiaki. Och jag kan inte bjuda på fika och den inte får smaka. Det är ju Men så himla fin inställning också. För jag tänker, jag gick ju inte dit och förväntade mig så här. Ah, Camilla har ett event i en fotobutik. Hon kommer att ha bakat massa glutenfritt. Det, det har man inte som cellakist. Tyvärr inte. Men för att fråga, helt ärligt. Nu, till er och till alla där ute. Alltså, alla kan ju äta från det som är glutenfritt. Ja. Men du kan inte äta från det som ja. inte är glutenfritt. Så varför inte bara göra det och så kan alla äta? Med dubbelt så mycket digestivkex i botten. Så... <laughs> <laughs> ja. Det är inte så svårt. Det är, det är inte farligt med, med glutenfritt. Nej, så det är... för mig. Men för Smilla, ja. <laughs> ja. Men eh, det har ju så här, eller det har blivit, det har varit trendigt med glutenfritt. Eller det är... Hur kan det bli trendigt? Alltså, förlåt. Man tänker sig, så här, mycket, många tänker sig att det är kolhydrater som man undviker och då går man ner i vikt lite grann. Att Vilket det är inte är, för det är ett protein. Det är inte Just ens kolhydrater. Oh, men speciellt. Det är lite fel uppfattningar där från början. Men sen så är det vissa, vissa mår bättre av en glutenfri diet. Men det är ofta mm. kan det bero på att man äter en diet också. Så det kan vara en annan ja. diet. Mm. Jag fattar. Att man håller koll. Men, ja. men vad tänker du om glutentrenden? Är det... alltså jag är så anti sådana trender överhuvudtaget. Jag är verkligen så här, ät, bara ät. Kan alla bara äta och hålla käften? Det var ju alltså, väldigt bra. Ja, men alltså, det är så konstigt när man gör så här. Viss, jag förstår att viss mat blir farlig om man faktiskt har en sjukdom. Ja, men om man inte har det så är det väl bara att äta. Alltså jag har ju haft en historia av ätstörningar. Så jag är så ärrad av att så här förbjuda saker och ja. hålla på. Det är så onödigt för det är inte någon som kommer applådera när man har dött och så bara, ja ah, men hon åt i alla fall inte glutan jättebra Nej. allihopa. Men det, det är väl inte det? <laughs> det är så, det är så, du har gått miste om en massa god mat, grattis! Ja. Ja. Alltså, ja. Det är så onödigt. Det är verkligen sant. Det tycker jag var en fin sammanfattning. Ja. <laughs> verkligen. Men äh, har, känner du någon, eller har du några glutenkompisar? Förutom mig. Ja. <laughs> känner du någon som har säljkrig? Ja, jag känner flera. Mm-hmm. Det, för, det känns som att det är så vanligt. Det är lite trendigt. Ja, <laughs> men, ja, men jag har så många olika vänner så att jag reflekterar sällan över liksom, uh, Nej. the differences. Nej. Men vad tror du är liksom, eh, receptet, haha pun intended, på din framgång med bakningen? Alltså, vad är, varför har du 330 000 följare? Tror jag du? tror att det för första gången i mitt liv har gynnat mig att jag är konstig. 
<laughs> nej, men alltså, nej men på riktigt nej, men jag sticker ut, jag ser inte ut som en regular liksom, big blogger så. Uh-huh. Alltså, för en gångs skull så har det gynnat mig att inte se ut som alla andra, men sen är jag återigen väldigt service minded, jag gör min poäng med min bakning är att det ska vara lättillgängligt, alla ska kunna baka oavsett vad man har för köksredskap hemma alltså det, mm. eller om man har liksom olika allergier, jag vill bara att alla ska kunna så här, ta det, det ska inte vara sina eller på sig bajsnär, det får man säga. Jag inte ha en salamander hemma för att kunna göra dina grejer. Nej, liksom, man behöver inte gå till någon så här speciell butik på Östermalm för att kunna ha en vissa kryddmått av en ingrediens. Nej. Jag orkar inte mer där. Det känns som en, ett framgångsrecept. Ja, men jag hoppas bara att folk gillar bakningen. Liksom. Ja, men verkligen. Vi är, har kunnat prata om det här hur länge som helst, <laughs> men vi måste börja avrunda. Eh, så roligt att du har varit här verkligen Så kul att få hänga med er ja, men, Och eh, man får ju lyssna på din podd mm-hmm. eh, Till oss kakor mm. yes. finns, finns där poddar finns yes. uh-huh. Och eh, prenumerera på den här podden mm-hmm. och... Gå med i Sällekriförbundet ja. Som kan stämma mig om jag är fel som lärare <laughs> <laughs> Men ge dig information i alla fall Om, om du nu skulle så här, glömma bort det du vet ja. du, du vet ju det som, som våra medlemmar Och alla barn behöver veta mm. Det är det, den, den trygghet man behöver Så att så här, alla, alla som inte har den kunskapen så lyssna på det här avsnittet och lär, lär er. Verkligen. Ha Camilla som förebild. Faktiskt. <laughs> <laughs> Verkligen. Men prenumerera på podden så får ni så pling nästa, när nästa avsnitt kommer. Smart. Eh, och man kan följa mig på Instagram om man vill. Eh, och ha frågor om glutfritt. Jag heter smilla.glutfrittliv. Man kan följa dig på Instagram. Ja, jag heter det jag heter. Camilla Hamid. Ja. <laughs> <laughs> så kul att du var här. Tusen tack. Och man kan mejla till... Eh, Ombudsman snabbare säljer kiv inte ens det. Vilken sexig mejl adress. Tack så jättemycket Camilla. Så Tack. kul att du har varit här. Var så roligt. Tack. Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree. Kär, naturligt glutenfri njutning, made with the best of us. Semper, glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Och Digitala mat för livet-mässan, Sveriges största gluten- och laktosfria mässa. Läs mer på www.matförlivet.se